0: er okej at Er det Europa?
1: Er det Der findes et lille bit land langt ude i Himalayas bjerge, hvor man har taget klimaforandringerne rigtig seriøst. Det hedder Bhutan, og der har man nemlig besluttet at være 100% uafhængig af fossile brændstoffer i år 2020. Det er desværre bare ikke alle lande i verden, der tager klimaforandringerne lige så seriøst som Bhutan. Hvis alle verdens lande var lige så ambitiøse, så ville der måske nærmest ikke være nogle klimaforandringer.
2: Nej, og så ville der måske heller ikke være det her program. I dag der skal vi tale om EU's klimamål for 2020, og vi kommer selvfølgelig også til at tale rigtig meget om det klimatopmøde, som netop er i gang i Paris.
1: Jeg hedder Mathilde Nordenlund.
2: Og mit navn er Mathias Skov. Du lytter til Autropolis. Om lidt skal vi høre om, hvordan det går med EU's klimamål. Men først vil vi lige introducere dig for EU's repræsentant i forhandlingerne. Det er nemlig den spanske klima- og energikommissær, Miguel Arias Cañete.
1: Og de fleste af os kan jo godt huske den danske klimakonni. Conny Hedegaard, som indtil sidste år var klimakommissær i EU. Det er hun ikke mere, for nu har Cañete overtaget posten. Og i det her klip fra sidste år, der kan du høre ham sige, hvilken rolle han mener, EU skal have på klimaområdet fremover. En klima And the leader for the fight of climate chain is the European Union. And we have been
0: leaders steadily. From Copenhagen, in all the summits we have been leaders. And we must be the leaders up to Paris and, and convince other people to go alone us. It's very easy to say others do nothing, I do nothing. Things don't move, temperature rise, catastrophe will happen.
1: Ja, han får jo også lige nævnt COP15 i København, hvor han åbenbart mente, at EU viser sig som den store leder. Det kan man så diskutere.
2: I det hele taget kan man diskutere, om Kanyet har vist sig at være den leder, han selv efterlyser. Han har nemlig en fortid i oliebranchen, og i dag sidder han søn i bestyrelsen for et stort spansk olieselskab. Og han svår er direktør i to olieselskaber.
1: Han har heller ikke vist sig at være så passioneret om klimaet. Det forklarer gade i det næste klip, vi skal høre. Han er tidligere medlem af Europaparlamentet for SF og tidligere direktør i Miljøstyrelsen. Det er Lige Møller Schilder, der interviewer. Prøv at høre ham her.
0: Det var jo en kæmpe diskussion, da han blev udpeget. Han har arbejdet i olie før, og han har, han har heller aldrig vist interesse for klimasagen. Så, så, så i sig selv blev han jo mødt med den skepsis, som han sådan set fortjente. Har han så forbedret sig? Man kan øh, måske sige, at det aller værste, man frygtede ved ham, er måske ikke kommet til gengæld. har vi jo en kommission, som hvor han på en måde symboliserer i forhold til klima og energi, som er, er meget lidt ambitiøs og som ikke prioriterer vedvarende energi, prioriterer energisikkerhed på den måde, at det bliver gas, øh, det hele kommer til at handle om. Og, øh, sådan en som mig, og hele den grønne familie i Europa, kritiserer jo voldsomt, at man ikke satser, sætter et mål om 100% vedvarende energi, fordi hvis man sig det, så ville man ikke ende i den blindgøde, at man kommer til at investere forkert.
1: Nu har han så været kommissær i lidt over et år. Hvad har været det mest bemærkelsesværdige, han har foretaget sig?
0: Jamen det er vel, at han af mange gode grunde, og ikke kun ham, men han har sat energisikkerhed, i forhold til Rusland og forsyningerne fra Rusland øh, i fokus. Og det synes jeg jo er godt, men, så, så, men den virkelige sikkerhed for Europa, det er jo at være uafhængig af energi udefra, og at Europa selv kan klare det. Og det vil jo sige, at det er vedvarende energi. Så vores fremtid, hvis vi virkelig vil have energisikkerhed, det er vedvarende energi. Så der er ikke noget svung over ham, der er heller ikke noget med, at når vi nu kommer til... 21, at så siger man, at vi må høre, hvad kommissæren fra, fra EU siger.
1: Stengade er ikke frem imponeret over Spaniens resultater på klimafronten indtil videre. Og ser man på tallene, så taler de også deres tydelige sprog. 3 ud af fire af Kaniettes møder det sidste år har været med energiindustrien. Altså med folk, der arbejder med fossile brændstoffer, som for eksempel Shell og British Petroleum.
2: Han er måske lidt glad for olie og gassen, kære kommissær. Men ikke desto mindre repræsenterer han EU under de globale klimaforhandlinger i Paris, så han bliver nok svær at slippe af med. Her kommer et lille klip fra det pressemøde han holdt kort før COP21 begyndte.
0: My worry is that we may end up having a minimalistic agreement. And the European Union wants a good deal, an ambitious deal, not just any deal for the sake of it. But the European Union cannot do it alone. What is clear is that we need a robust deal that puts firmly on track
2: han er i hvert fald god til at holde taler. Og når man hører ham tale om udfordringerne med klimaet, nævner han ofte, hvor vigtigt det er, at temperaturen ikke stiger med mere end to grader. Spørgsmålet er så bare, hvilken rolle han selv kommer til at spille under COP21. Det har Stingade et bud på her.
0: Hans rolle bliver jo, det er jo alle kommissærers rolle, kan man sige, at forsvare det, som EU går ind for. Og det er jo den beslutning, der ligger politisk. Uh, man kan sige, at uh, jeg forventer i virkeligheden måske, at uh, det bliver det franske formandskab, der på en måde kan man sige tegner meget mere billedet, men ellers bliver det måske EU's formandsland. Det er jo en, altid en opdeling, er det formandslandet, eller er det, er, er det kommissionen, der tegner billedet. Uh, han er jo en erfaren herre, har været med til, til, til flere klimaforhandlinger, så det er ikke sådan, at han ikke ved, hvordan the game er. Men uh, jeg sidder ikke og, og, og forventer... At han, at han vil være den, der sådan virkelig hæver røsten højt. Og det tror jeg faktisk, der er brug for på, på, på det kommende møde.
1: Vi hører tit, at EU er i front på klimaet, men lad os lige få sat tal på klimaambitionerne. EU's 2020-mål på klima, det er at reducere udledningen af drivhusgasser med minimum 20 procent inden 2020 i forhold til niveauet i 1990. Og i samme periode, der vil EU øge brugen af vedvarende energikilder med 20 procent.
2: Og hvordan går det så med de mål? I 2013 lavede European Environment Agency en vurdering, der viser, at EU godt kan nå målene inden 2020. Nogle lande halter bagefter, andre er foran, men samlet ligner det faktisk, at det lykkes.
1: Men selvom det går fint med målene, så er de slet ikke ambitiøse nok. Det fortæller Troel Kristensen, Christensen, der er koordinator for 92-gruppen. Det er en gruppe, som samler 23 klima- og udviklingsorganisationer, som arbejder for en bæredygtig udvikling.
2: Jeg har talt med ham over Skype fra klimatopmødet i Paris, hvor han lige nu både observerer og forsøger at præge politikerne. Samtidig rapporterer han tilbage til journalisterne, som ikke må være med i de lokaler, hvor forhandlingerne foregår.
3: Vi synes stadigvæk fra NGO's siden, at de mål, EU stiller op, er ikke stærkt nok. Altså lige i øjeblikket har EU for eksempel et, et mål om at reducere sit drivhusgasudslip med 20 procent i... 2020, altså 2020, det er om fem år. Ikke? Det er et ret lavt mål i forhold til, hvad videnskaben siger. Videnskaben siger sådan set, at på det tidspunkt, der burde EU have reduceret mellem 25 og 40 procent. Så selvom EU måske nok ligger i, i, i en af de forreste af de store lande, kan man sige, i, i verden, så er det stadig ikke langt frem nok. Og derfor er vi sådan set ikke tilfredse med EU's egne mål. Vi mener, at EU bør gøre mere. Og EU bør også gøre mere, når det drejer sig om finansiering. I øjeblikket er det sådan i forhandlingerne, at EU generelt, øh, ligesom mange af de andre I lande prøver at undgå at snakke om finansiering, fordi de ved godt, at det er det, U-landene er interesseret i. Og så længe man kan vente med at snakke om det, så kan man ligesom forhandle og bruge det som en forhandlingstip til sidst, når man skal indgå det, det samlede kompromis. Det er en ret farlig strategi at vælge, fordi det betyder, at U-landene har en tendens til det her at sige, så venter vi også, så kan vi ikke gå ret langt, så længe vi ikke ved, at vi kan regne med af finansiering, der skal hjælpe os med selv at, at gøre noget ved klimaproblemet.
2: Sidste år blev de europæiske lande faktisk enige om at sætte nogle nye, større mål for 2030. I de nye mål har EU's lande blandt andet lovet hinanden at sørge for at udlede 40 procent mindre drivhusgas.
1: 2030-målene er også blevet kritiseret for at være for uambitiøse. Men som vi nævnte, så er EU jo kun en lille klimasvindler i det globale regnskab. Faktisk så udleder EU kun 13 procent af hele verdens CO2. Og når hele verden mødes, er det heller ikke gået så godt med at forrede klimaet.
2: Næsten hele verden er jo med i FN's klimakonvention for 1992. Der har de forpligtet sig til at forhindre klimaforandring, og derfor mødes de hvert år til en såkaldt COP. Det er en forkortelse for Conference of the Parties. Og det er sådan en, vi holder nummer 21 af i Paris lige
1: nu. Men tilbage ved COP 15 i 2009 i København, der var ligesom nu lagt op til, at vi skulle nå en stærk forpligtende aftale. Men som vi skal høre nu, så blev cup 15 langt fra det Visit Denmark show, som Lars Lykke og resten af lederskabet havde håbet på. Mathias har kigget lidt på, hvorfor det gik så galt.
3: Vi haven't presented a text from the presidency.
2: Annalz Schwarzneger, Barack Obama, Hugo Chavez, Lars Lykke. På en iskold og vindblæst Amerifælde fandt verdens ledere den 7. december 2009 sig selv i Bellærcentrets konferencerum. Det store fremmøde fra hele verden gav anledning til optimisme. Var det nu en forpligtende aftale der gjorde kul på drivhusgasser skulle i hus? Var det nu USA vil være med, og Maldiverne ikke skulle drukne? Nej, viste det sig hurtigt. For noget var rivende galt.
3: We have not received news of the texts. Prepared within the AWG -LCA negotiations.
2: Klimaministeriet med Conny Hedegaard i spidsen stod for arbejdet med at anbefale statsministeriet en tekst, der holdt sig inden for bali mandatets rammer. Det gjorde statsministeriet bare ikke.
3: Your and
2: I stedet mente ministeriet fra start, at man måtte acceptere USA's præmis om ikke at være voldsomt interesseret, og altså give lidt pokker i det der med forpligtige FN-aftaler. Hvis det kom frem, at man i statsministeriet bevidst havde nølet Bali- og Kyoto-protokollen til fordel for USA, så vil pilen pege på Danmark som en virkelig lavsyværest nation. Skæbnen ville at udkastet blev lækket til den britiske Guardian,
3: og så kom balladen. Et er et scenario set to benefit the West, and unfortunately, it it does appear that the African group was not prepared for this kind of
2: Hurtigt blev den danske tekst set som de riges landes forsøg på at løbe fra ansvaret og tørte af på udviklingslandene. Det danske formandskab vaklede, og kunne i den kaotiske situation ikke fremlægge noget forslag. Og slet ikke det oprindelige lækkede udkast, som man bag kulissen med lim og saks nu havde forsøgt at lappe løs lidt på og redde, hvad der reddes kunne. Men på mødes anden uge var der stadig ingen aftaler forholdet sig til.
1: En opfordring til at begå selvmord,
2: sagde Daneser Lumumba di Apping, talsmanden for Ulandsgruppen, Optimismen forud for mødet, var blevet til beskyldninger og
1: vrede. Vi vil aldrig acceptere dette dokument udarbejdet bag om koppen i et lukket rum.
2: Lød det fra en ham, Hugo Chavez.
1: Det er det værste møde jeg har været til siden jeg i 8. klasse.
2: Lød det fra en opgivende Hillary Clinton. Trods løfter om pengestøtte til en klimafond til U-landene, rørte USA sig ikke ud af flækken i forhold til drivhusgasser. Hvilket måske ikke var så sært, når nu pressen havde gennemhullet det planlagte udkast alligevel. Forhandlingerne varede til langt ud på natten. I orkanens øje kunne sony -lars Lykke langt om længe fremvise en hensigtserklæring. En ikke forpligtigende og egentlig ret trist aftale i aftalsetekst, lidt eller den du trykker. Jeg accepterer på, når du køber en flybillet på nettet. Du ved du ikke kan overskue at kigge den igennem, fordi den er tung, og ingen rigtig forskel gør alligevel.
3: I think the world is expecting us to reach some kind of agreement concerning climate change and not just continuing discussing procedure, procedure, procedure.
2: Zuma Zuma. USA vil stadig ikke høre på alt den Kyoto snak. Og EU og de andre Kyoto-lande vil ikke påtage sig ekstra forpligtelser så længe USA ikke var med.
1: Når røgen har lagt sig, er jeg sikker på, at Københavnsaftalen faktisk vil vise sig som det grundlag, fremtidens globale klimaindsats skal bygges på.
2: Sagde Lars Løkke siden i sin nytårstale. Siden er der gået seks år uden en forpligtende aftale.
1: Så bliver det jo spændende at se, om Lars Lykke får ret den her gang, og om COP15 virkelig har lagt det grundlag, der gør, at man kan nå en ambitiøs aftale i Paris.
2: Ja, for mens du sidder og lytter til det her, så forhandler verdens ledere formentlig for fuld hammer i Paris. Tidligere hørte vi fra Truls kristensen fra for 92-gruppen om EU's målsætninger og manglen på sammen. Ifølge ham, der er det stadig de lande, der ser ud til at blive hårdest af klimaforandringerne, der har de mest ambitiøse mål i forhandlingerne.
3: Der er jo ingen tvivl om, at de lande, der er mest sårbare, det vil for eksempel sige de små ø som jo er i risikozonen for at blive oversvømmet, og bliver det, sandsynligvis desværre. De kæmper jo benhårdt for, at man holder et stærkt ambitionsniveau, at man faktisk gør noget. De holder for eksempel fast i at de mener, at, det, at den global temperatur faktisk ikke må stige mere end halvanden grad, og ikke to grad, fordi de mener, at de allerede går under, hvis de stiger til to grad. Det er der er meget at tyde på, at de vil. Så de har... Er, 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 har selvfølgelig et, et kraftigt incitament til at have et højt ambitionsniveau. Øh, og og det er nok nogle, så er der andre sårbare lande, som nogle af de afrikanske lande, for eksempel, som er i stor risiko for at blive ramt meget hårdt af tørke. De vil også være meget interesserede i at få en, en god aftale. Så det er nok nogle af de lande, der man kan sige, agerer mest progressivt og fremadrettet i, i forhandlingerne. Vi håber jo, at, at EU og Danmark vil bygge alliance med de her progressive lande om at presse alle de andre til og hæve deres ambitionsniveau. I altså, øjeblikket er desværre meget meget tyder på, at Kina og USA kommer til at lægge niveauet som to store lande. Ikke? Øh, og det vil ikke være tilstrækkeligt. Så der er simpelthen behov for, at EU og Danmark skaber en alliance og presser øh, de her store udledere til at hæve deres ambitionsniveau. Ellers så bliver aftalens ambitionsniveau ikke tilstrækkeligt overhovedet.
2: Nu er der gået seks år siden for dæserne ved COP15. Og når landes siden har mødtes hver december, er det sjældent blevet til andet end aftaler om at lave nye aftaler. Til gengæld er forventningerne store til Paris dengang. Nu skal vi have den ambitiøse aftale én gang for alle.
1: Ja, men det er bare ikke rigtig helt at kunne forstå. Det er altså, hvad betyder så præcis en ambitiøs aftale? For at prøve at finde ud af det, så ringede jeg ned til Bruxelles. Til Sebastian Obertyr, som er professor på Institute for European Studies. Jeg spurgte ham, hvad det er for nogle aftaler, vi har i forvejen, og hvor meget de binder landene.
4: There are two treaties already existing, uh, and those are both international treaties and by that uh, automatically also binding in a legal sense. So that's the UN Framework Convention on Climate Change from 1992 and the Kyoto Protocol from 1997. Uh, so there are treaties, um, international treaties, but that does not mean that each and every provision that they contain would actually also bind parties in a particular way because there can be very uh voluntary kind of uh, wordings in, in in the treaty um and you find those in those two treaties um both of that we have a, a third agreement if you so wish and that is the Copenhagen accord and the Cancun agreements of the year thereafter and those are not treaties um så so those er not uh, legally binding international instruments instruments of international law. Um, så so there er definitely nothing in that uh, can be considered binding international uh, law.
1: Okay, så vi har altså allerede to juridisk bindende aftaler. Men hvor meget forpligter det? Kan man for eksempel straffe de lande, der ikke lever op til det, som de har lovet. Det svarede Sebastian Obertyr også på
4: um if we now come to the specifics then at least the kyoto protocol has um something that's called a compliance mechanism that is a mechanism where there is um real consideration of any cases that may emerge where there is a question whether countries uh, comply with their obligations and where there are also measures that can be taken uh, by the committee that is the core of that compliance uh, mechanism that, that checks whether countries actually comply with their obligations. Uh, and there are certain measures that they can take. Um They can, for example, exclude countries from the participation of international emissions trading uh, and other market-based mechanisms. And that has already in the past uh, proven quite powerful. Can you give me an example? Uh Yes, uh, there have been like six or seven countries in front of the committee Uh, because there were questions regarding their compliance not with the emission reduction obligations, but with their reporting obligations. So in, in the number of these cases, um they were suspended from the participation in these mechanisms and were afterwards very, very quick and actually uh, complying with their reporting obligations again, so that those sanctions could be lifted after a relatively short while, that is after half a year or a year.
1: Sebastian Oberthyr, han siger altså her, at bindende aftaler kan lægge pres på de lande, der har skrevet under, så de retter ind, hvis de bliver indkaldt for komiteen. Landene markerer ret, hvis de bliver udstillet over for de andre lande. Og som I kunne høre, så mener han faktisk, at det er ret effektivt. Men en direkte straf, det har traktaterne ikke. Og så er lande jo slet ikke blevet enige om en bindende aftale siden Kyoto i 1997, altså i 18 år.
2: Nej, og faktisk har Europa lige været i klimaslagsmål med USA om præcis de bindende aftaler. USA var ude i november og helt afblæste en kamp. John Kerry, udenrigsministeren, advarede om, at COP21 bestemt ikke skulle komme med deres bindende traktat til december. Til gengæld kom EU sammen med en helt anden række lande, og de har langtid slået på trummen for, at det skal den altså. For nu det er det alvor. Det skyldes naturligvis USA's meget skeptiske senat, hvor sådan nogle internationalt forpligtige aftaler har pænt dårlige chancer.
1: Nemlig, og det er jo ikke ligefrem af enighed eller af inspirerende ambitioner for klimaet op til det her topmøde, som er i gang lige nu. Men Sebastian Obertyr, han ser egentlig ret positivt på forhandlingerne, og han tror på, at der nok skal komme et resultat ud af dem. Nogle af de store forventninger til COP21 hænger jo også sammen med, at en stor del af aftalerne ligger klar på forhånd den her gang. I forvejen har alle lande for eksempel skulle melde ind, hvor meget de mener, de kan bidrage hver især. Det forklarer Sebastian Obertyr her
4: well countries are putting have put forward uh, and are putting forward still what they think they can do themselves and i think what uh, the paris agreement and the paris conference uh, may be able to do is to actually kind of acknowledge those targets that have been put forward perhaps what the conference can also do is kind of acknowledge them and and as, as one can say lock them in so that countries can no not go back uh, on them anymore Uh, but then also establish a process to um review what's on the table, whether this is enough, uh, and how perhaps it can be strengthened still, because all the analysis show that it will not be enough in the first step. Uh, I think in several cases, as in the case of the European Union, it's also kind of the minimum of what they can do. Uh, the EU commitment says at least 40% emission reduction, so that means it could also be more uh so it can be overachieved so that's what should give us hope that it can be overachieved in the case of china it's uh, peaking emissions uh, at the latest or around 2030 uh and that may happen according to many analysts that may happen earlier and we have to work towards that 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 actually then happens earlier and can perhaps in the end also um end in a in a in a strengthened uh, pledge from the countries det lyder jo
1: faktisk som om, at den her aftale kan komme til at rykke noget. Måske ikke nu, men på den lange bane, mener Sebastian Obertur. Men som Christensen fra 92-gruppen, der sidder lige midt i forhandlingerne de her dage, han ser bare ikke helt lige så positivt på det.
3: Øh, nu er vi lidt der, hvor man kan sige, at forhandlingerne kører meget træt. Altså øh, generelt kører forhandlingerne alt for langsomt. Øh. Jeg har lige siddet i forhandlinger her en time til halvanden, hvor processen dybest set gik lidt i hårdknude, og i stedet for at snakke om teksten, så begyndte man at snakke process. Hvad er det egentlig, der sker nu? Hvor skal vi hen? Og almindelig forvirring. Og det er sådan et tegn på, at der er uenighed om, hvordan man griber det an. Dels sker der det, at, at, at øh, nogle decideret er lidt forvirret over, jamen, hvordan kommer vi videre herfra? Altså nu virker det lidt som om, at vi har vi jo ligesom sagt, hvad vi synes, og hvordan når vi så et kompromis? Det er ikke helt åbenlyst. Men det er der også nogle lande, der er bare at forsøge at trække tiden ud. Og så på den måde er der nogen, der har en interesse i, at så længe tiden går, så når man ikke ret langt i forhandlingerne. Der er desværre nogle lande, der er ikke interesseret i, at man skal komme ret langt.
2: Hvordan det ender, ved vi ikke nu. Men det sker inden for de næste par dage, hvor vi ser, hvilken slags aftale verdens leder kan blive enige om. Onsdag den 9. slutter forhandlingerne, og på fredag den 11. december skal Parisaftalen aftalen ligge klar, så den kan blive underskrevet af de forskellige lande i begyndelsen af 2016.
1: Så nåede vi slutningen på dette program. Mange tak, fordi du lyttede med. Du kan finde resten af vores programmer i serien om EU's 2020-planer på bifoot.dk, på iTunes og på Soundcloud.
2: Eutropolis huserer og også på Twitter og Facebook, hvor vi deler de bedste af EU-debatterne med dig. Programmet er støttet af Europanævnet, og vi har klippet det sammen i Hindenburg Systems.
1: Lise Møller Schilder har siddet i Teknikken, og jeg hedder Mathilde Nordenlund.
2: Jeg hedder Mathias Skov. Vi lyttes ved.
1: Er så der vigtning for Europa? Est-ce la direction vers l'Europe Est-ce the c'est l'Europe Est-ce la Hey Qui est dans
2: l'Europe